0: Estamos no
1: dia 1 de novembro, começo do novembro azul. Aquele mês de alerta e prevenção ao câncer de próstata, o mais incidente entre os homens. Então, entre as mulheres, o mais comum é o câncer de mama. E o outubro rosa, que alerta para a importância da prevenção e diagnóstico precoce dessa doença, acabou de terminar. Mas em todos os tipos de câncer, gente, os cuidados, eles precisam ser o ano inteiro. E o que todo mundo quer saber é, tem como evitar o câncer? Tem. E esse é o tema do consultório do Rádio Livre de hoje. Por isso, uma das nossas convidadas é a nutricionista e mestre em nutrição Gleice Araújo. Gleice é especialista em nutrição clínica e esportiva, professor universitária na área de nutrição, tem os atendimentos com foco em doenças crônicas, longevidade e qualidade de vida. Gleice, muito boa tarde para você. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigada por
1: mais esse convite. Obrigada a você por estar aqui mais uma vez com a gente no nosso consultório. Nosso outro convidado é o profissional de educação física e fisiologista clínico e também mestre em ebiatria, o professor Cláudio Barnabé. professor Cláudio também é professor da Universidade de Pernambuco e chefe do Departamento de Saúde e Qualidade de Vida da Fundação CAS da Polícia Militar de Pernambuco, Boa tarde, professor Cláudio Barnabé, seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Anne, é um prazer estar aqui novamente, muito obrigado, boa tarde a todos os ouvintes.
1: Prazer todo nosso tê-la aqui com a gente em mais um consultório, consultório super importante aqui hoje, com esses dois profissionais super renomados também. E, gente, essa questão da prevenção ao câncer, ela é muito séria. Claro que todo mundo quer saber como prevenir o câncer. E existem os componentes genéticos, que a gente também já falou em consultórios, aqui no Rádio Livre, que algumas pessoas nascem com uma predisposição genética maior do que outras. Mas, existem também os outros fatores que nos levam a ter um câncer, que são os chamados fatores ambientais, fatores externos. Segundo o Inca, que é o Instituto Nacional do Câncer, hábitos saudáveis podem prevenir até 40% dos casos de câncer. Hábitos saudáveis, você inclui exercícios físicos regularmente, e também uma alimentação saudável. Vou começar aqui com os exercícios. Professor Cláudio, por que exercício físico pode prevenir um câncer?
3: Bom, é, essa pergunta é crucial, Anny. É, os exercícios físicos são, por natureza, anti-inflamatórios. Então, eles promovem uma ação de inibição ou uma ação de inflamatória de baixo grau que se acomete quando o indivíduo é, é exposto... Há substâncias como xenobióticos, alimentos que são estranhos à vida. Quando esse indivíduo tem um comportamento sedentário, não só o exercício físico que é, pré, que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, que é aqueles famosos 150 minutos a 300 minutos de exercício moderado por semana, mas também quando as nossas atividades de lazer ou de trabalho nos remetem a ficar mais de 30, 60 minutos sentados, ou então 30 minutos sentado, a gente deveria levantar 5 minutos. Exercícios de baixa intensidade, a gente chama de LIT, Low Intensity Training, são exercícios que secretam substâncias anti-inflamatórias, fazendo uma regulação do sistema imunológico, prevenindo, assim, é, as células que das células defeituosas, de genes defeituosos, que eles venham a proliferar. Então, é hábitos absolutamente é, fáceis de seguir, como abdicar radicalmente do cigarro, do tabagismo, fazer uma alimentação adequada com alimentos in natura, é, fazer exercícios mínimos. Sabe? Então, é, a Sociedade Americana do Câncer fez um estudo em uma década com mais de 750 mil pessoas, apenas com caminhadas de 20 minutos e, e, e percebe uma prevenção de mais de sete tipos de câncer. Câncer de estômago, de mama, de próstata, é, câncer hepático e... É, o exercício físico tem um papel crucial nessa condição de profilaxia e inclusive hoje se sabe, desde 2001, é, que também é importante no tratamento. Então, o exercício físico hoje é extremamente preponderante porque sabe-se que a obesidade e o sobrepeso também são predisponentes ao câncer e o exercício físico entra como excelente terapia integrada de prevenção dessas, desses quadros clínicos. Então, o exercício físico é preponderante e a gente tem visto hoje a sociedade negligenciando um ponto tão importante, que é o mínimo de exercício físico sistematizado.
1: Quando você fala de exercício físico ponderado e aí isso cita a caminhada. Muita gente até fala: "Ah, eu não faço caminhada, porque caminhada não vai servir de nada para mim, eu não vou emagrecer, por exemplo, eu não vou ficar mais forte para quem quer ficar mais forte com músculos, músculos, enfim". Mas a caminhada no sentido de tô fazendo um exercício físico leve, moderado e regular, para prevenir o câncer, ela é preponderante, assim, ela é essencial, ela funciona muito bem, a caminhada é sim muito importante.
3: Eu diria que é preemptório, eu diria que é obrigatório. Na verdade, os exercícios de baixa intensidade secretam substâncias, a gente chama de interleucinas anti-inflamatórias, capazes de prevenir... Uma, uma gama importante de, de cânceres em geral. Então, é, quando as pessoas falam que caminhar não serve para nada, a gente escuta muita gente, e esse muita gente é apenas 5% da população que tem fibra muscular importante, a ponto de querer ser atleta, de visar performance, de querer cada vez mais corpos mais esculpidos, esculturais. Mas tem 95% da população mundial que não só não está inserida num contexto, digamos, de academia de ginástica com objetivo meramente estético, mas que pode e deve se prevalecer desse, dos benefícios do exercício leve como simplesmente uma caminhada, e a gente propaga muito isso no Cada Passo Conta, que é um programa nosso, simplesmente recomendando que a população saia do seu total absenteísmo do exercício físico, que as pessoas consigam se levantar a cada 30 minutos, passem 5 minutos em pé, a cada 60, 10 minutos em pé, porque isso é absolutamente é, prevenção para tipos de câncer. Então, como eu falei para você anteriormente, a gente tem catalogado em mais de 750 mil pessoas na Sociedade Americana de Câncer, pelo menos sete tipos de cânceres que podem ser evitados. Evidentemente que existem genes defeituosos, existem exposição a radiação, a alumínio, à radiação química, física, é, alimentos que podem causar é, câncer de, no trato gastrointestinal, mas isso pode ser prevenido com ações extremamente simples, como por exemplo a caminhada. É um erro crasso, é um ledo engano acreditar que a caminhada não serve para nada. Se você faz apenas 20 minutos de caminhada por dia, você já é capaz de prevenir pelo menos sete tipos de câncer. Então, que as pessoas que estão nos ouvindo agora, que se já tiveram algum caso de câncer na família, que comecem a caminhar já, desde agora, e pode ser duas sessões de dez minutos por dia, ou, dez, ou três sessões de dez minutos, com, é, totalizando assim 30 minutos por dia, que é o que a recomendação da Organização Mundial de Saúde, de domingo a domingo. É extremamente simples.
1: E todo mundo pode fazer, assim, todo mundo que eu digo é algo acessível, né? Você pode fazer em qualquer lugar, dá pra você caminhar e fazer leve, moderadamente. Não precisa fazer a, aquela quase uma corrida, por exemplo, né? Que às vezes incomoda o joelho, as pessoas não querem fazer. É uma caminhada leve, moderada, mas regular, não é isso? Exato.
3: Desde que ela seja de forma regular.
1: Tá certo. Deixa eu agora conversar um pouquinho com o Gleice. Gleice, a gente falando de hábitos saudáveis, o professor Cláudio citou aqui muito sobre alimentação. Alimentação tem um papel fundamental também nessa questão da prevenção ao câncer, né? Por quê? Existem alimentos que são mais propícios, a que faz você ter mais chance de ter câncer, é isso? Existem sim, Anne. Qual é a
2: essência da doença câncer? É um crescimento acelerado das células. E esse processo traz consigo uma quantidade muito grande de produção de radicais livres. Então, quando trabalhamos em um contexto de uma alimentação preventiva, também pensamos em um tipo de oferta de alimentos que possam reduzir esse efeito pró-inflamatório, esses aspectos que, de maneira geral, podem acelerar o crescimento do câncer. O que nós já temos de uma maneira bem direcionada hoje na literatura em relação à alimentação e câncer. Consumo aumentado de álcool. Infelizmente, o álcool ele é um irritativo de mucosa gástrica. O que isso quer dizer para os nossos ouvintes né, que estão conosco? que o consumo aumentado de álcool tem uma relação paralela com o risco aumentado de cânceres, principalmente de trato gastrointestinal. Então, seria um primeiro fator onde teríamos um risco aumentado para essa doença. Além disso, teremos aqueles alimentos onde o componente químico ele acaba sendo um pouco mais evidenciado, como os ultraprocessados. Esses alimentos contêm aditivos alimentares que, sobretudo, além de trazer características para o alimento, também irritarão essa mucosa. É como se estivéssemos nos alimentando de componentes que o corpo não está familiarizado. E, infelizmente, ao longo desse processo, eu tenho uma cascata de reações inflamatórias que podem disparar o câncer. Então, excesso de gorduras, sobretudo gorduras saturadas do tipo trans, é, componentes, né, excesso de carne ultraprocessada, então, carne latada, embutido, salsicha, todo aquele produto que passa por um processo de conservação com a adição constante de aditivos químicos, traria esses efeitos. Inclusive, uma substância aparentemente inofensiva, que é o glutamato monossódico, ele é muito presente em diversos alimentos industrializados, porque ele dá aquela sensação saborosa do salgar que os alimentos às vezes possuem. E existe relação direta, por exemplo, com câncer, não só intestinal, mas também de estômago. Então, assim como o doutor também já trouxe, nós temos diversos fatores que podem ser minimizados com a reeducação alimentar e pode justamente, lá na frente, te proteger de um disparo para o início de um câncer.
1: A senhora falou dos alimentos ultraprocessados. A gente também já conversou sobre eles em outros consultórios. Quem tiver ouvindo a gente quiser pesquisar lá no site da Rádio Jornal, também vai encontrar esse consultório falando sobre o risco dos alimentos ultraprocessados. Mas o que nós devemos, então, comer mais quando a gente está pensando aí numa alimentação preventiva ao câncer?
2: Perfeito. Quando nós falamos em prevenção ao câncer, já estamos aqui discutindo que componentes antioxidantes vão fazer bem para nossa saúde. Mas ao pé da letra, como é que a gente pode enriquecer a nossa alimentação com componentes antioxidantes? Com muita cor. Nossa alimentação regional, ela nos dá já esse, esse benefício, essa graça. E temos diversas classes de componentes antioxidantes que encontramos facilmente nas nossas feiras, Anne. Então, por exemplo, é, já fazendo um paralelo com o novembro azul, existe uma classe de antioxidante chamada de licopeno, muito comum no tomate, na goiaba, na pitanga, na melancia, que são alimentos, até então, com preço acessível, pelo menos no dia de feira nós conseguimos adquiri-los com um pouco mais de facilidade e temos um potencial protetor em relação aos cânceres, sobretudo ao câncer de próstata. E falando de cor, não podemos esquecer dos outros alimentos. Então, carotenoides, é muito fácil encontrarmos no girimum, na nossa manga... É, em alimentos que estão comumente no nosso dia a dia. Além disso, gente, vamos ter um cuidado com o consumo de hortaliças, de grãos, o nosso feijão tem um efeito protetor também para esse tipo de doença. Então, quanto mais variedade trouxermos, quanto mais raízes incorporarmos nesse nosso dia a dia, melhor serão os benefícios. Então, a recomendação geral seria potencializar esse efeito antioxidante, trazendo para o nosso corpo esses itens pela alimentação.
1: Quando a senhora fala raízes, aí a gente inclui macaxeira, inhame, a gente tem isso na nossa alimentação, que a gente tem, né? Nossa alimentação é muito rica aqui no Nordeste, mas a gente consumir isso frequentemente vai fazer com que nossa alimentação esteja mais saudável e pensando assim, até em relação ao câncer, mais preventivo ao câncer, no combate a essa, esse Sem tipo dúvida. de doença? Sem
2: dúvida. Quando falamos da prevenção, é um somatório de fatores, Anny. Se nós desejamos longevidade, o que, é que seria esse termo? Passar grande parte da nossa vida independentes, com autonomia, com a saúde plena para realizar as nossas atividades básicas. É fundamental que essa semente seja plantada bem cedinho. Então, todos os dias, pequenos hábitos vão fazer a diferença. Inclusive, fazendo um breve paralelo, prisão de ventre, a famosa constipação é um sinal muito perigoso que muitas pessoas acabam negligenciando e nós conseguimos minimizar os riscos de um possível câncer de trato digestivo, aumentando nossa ingestão de água. Então, uma orientação bem simples, bem básica e que no nosso dia a dia, claro, respeitando as particularidades dessa pessoa, nós vamos começando a adaptar. Então, falando aqui das raízes, fazendo esse paralelo, então invistam, né? Aproveitem que aqui na região Nordeste, sobretudo aqui em Recife, temos macaxeira, inhame, cará, banana comprida. Do ponto de vista nutricional, nós temos energia, mas também componentes que vão trazer vitaminas e minerais que vão diminuir essa chance do nosso corpo ficar mais sensível à chegada de um câncer.
1: Tá certo. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as formas de prevenção aos mais diversos tipos de câncer. Hábitos saudáveis, a ciência já comprova, de que realmente pode prevenir o câncer, por isso nós estamos conversando com a nutricionista Gleice Araújo e também com o profissional de educação física e fisiologista clínico, o professor Cláudio Barnabé, chegaram algumas perguntas aqui pelo nosso WhatsApp o Lucas está perguntando aqui para a Gleice, se carne de porco e outros alimentos considerados remosos são perigosos para a próstata
2: depende de como está o contexto dessa sua alimentação Seria interessante, já que você gosta de fazer o consumo de carne de porco, ou até mesmo o ouvinte que tem uma preferência por esse tipo de carne, realizar um preparo mais seguro. Pois quanto mais utilizarmos aquecimento para o preparo dessa carne, maior tendência também ao um risco aumentado de câncer a nível de prato gastrointestinal. Por que, que isso acontece? Porque durante o processo de fritura, existe a transformação de moléculas ali do alimento que pode entrar em contato com a célula e causar algumas alterações. Então, seria pertinente fazer o preparo dessa carne, preferencialmente cozida, ou ao forno, sem utilização de outros tipos de gordura que pudessem comprometer esse, esse tipo de contexto. Por exemplo, fazer uma carne torrada sempre, ela acaba sendo prejudicial. Existem componentes chamados de nitrosamina, é um nome difícil, mas é um nome que merece um alerta, pois quanto mais estímulo do nosso trato digestivo há nitrosaminas, maior chance desse câncer acontecer. Então, fazendo essas trocas do preparo, também já vão fazer a diferença para que a longo prazo fiquemos protegidos em relação à doença.
1: Mas, no caso, só o câncer de próstata aumenta o risco ou qualquer outro tipo de câncer?
2: De maneira geral, a maioria dos cânceres. Até porque o consumo aumentado de gordura, e consequentemente durante esse preparo, pode trazer um aumento do consumo de sódio, de glutamato, de temperos industrializados. Então, teremos uma cascata de componentes que tem um perfil pró-inflamatório e que, a longo prazo, pode prejudicar essa mucosa. Uma, uma situação que eu gosto muito de trazer para educar, não só pacientes, mas quando temos oportunidade de estarmos discutindo, é que tudo que nós fazemos contato com a nossa mucosa é absorvida. Então, nosso alimento, uma vez ingerido, ele vai passar pelo nosso trato digestivo. Então, quanto mais protegemos esse contato da mucosa de agentes cancerígenos, mais seguro será. Se nós temos um contexto alimentar onde existe um aumento elevado de gorduras saturadas, uma presença muito grande de temperos industrializados, de molhos que nós não preparamos em casa, mas sim já adquirimos no supermercado pronto, eu tenho uma constante presença desses índices no meu trato digestivo. E é esse somatório de situações que vai trazer os riscos.
1: Entendi. A gente está aqui com Andrade de Rio Doce, ao telefone com a gente. Andrade, boa tarde para você, seja bem-vindo ao consultório.
0: Boa tarde, querida Anne Barreto. Boa tarde, doutora Gleice Araújo, professor, querido professor Cláudio Barnabé, muito boa tarde. Boa tarde, é, Andrade. Querido, o, o termo câncer, ele se tornou parte da, da, da minha vida, não pessoalmente, mas de um parente muito querido que veio a óbito em março deste ano e todo consultório de câncer me interessa, me interessa muito que eu tento entender a forma como o câncer funciona e passeia em nossas vidas. De uma forma também de prevenir, já que eu tive esse caso de câncer tão próximo uh, da minha querida irmã. Agora, a gente, a gente falou uh, de alimento e exercício como forma de prevenção. E para aquelas pessoas que, infelizmente, já vieram para a vida sendo portadores de câncer. Entendeu? Os e infantis. Como que o exercício e uma boa alimentação trarão benefícios para essas vidas. Obrigado, amigos.
1: Muito obrigada, viu, Andrade? Nesse caso que o Andrade colocou, professor Cláudio, de uma criança, por exemplo, que já está enfrentando uma doença como o câncer, né? E o senhor falou que o exercício, ele é muito importante também no tratamento. Se a pessoa já está com câncer, e a gente sabe que o tratamento de câncer é muito pesado, muitos pacientes falam que ficam debilitados que não têm num dia de quimioterapia por exemplo não tem é, vontade de fazer nada só de ficar deitado isso para muita gente é muito ruim como o exercício pode ajudar nesses casos
3: essa pergunta do Andrade nos dá a oportunidade de de educação social bem importante é, de fato existe esse caso da fadiga, da letargia, da apatia depois de uma sessão de, de quimioterapia por exemplo, é, e o exercício físico tem esse papel, justamente de diminuir o, ca, o quadro de fadiga, diminuir o, o tempo de acamamento dessa pessoa que ela passa é, no leito, e, e diminuição da caquexia, ou a perda da massa muscular, então isso a caquexia no paciente com câncer em tratamento com câncer, é também um dos casos de, de letalidade de mortalidade para esses pacientes existe um biomarcador chamado ângulo de fase que está diretamente relacionado com o consumo de oxigênio e a força desse paciente e os exercícios físicos mais precoces ainda no leito por exemplo feito pela fisioterapia eles têm provado, mostrado que o paciente pode sair mais rápido eh, da condição de, de estar no leito principalmente na, na fase de, de tratamento então quando ele faz a pergunta específica para crianças, as crianças já vêm com câncer na verdade essas pessoas vêm com gênese Defeituoso, e aí ela já vem com algum câncer importante. E o exercício físico prescrito pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva, ele deve ser feito pelas pessoas em tratamento com câncer três vezes por semana, de 20 a 30 minutos, de forma individualizada, analisando a equipe multiprofissional que está com esse paciente. Porém, todos os benefícios são. É mostrados com relação aos, ao caráter anti-inflamatório e a diminuição do quadro carcinogênico. Então, por exemplo, se você se detecta, o que, que se sabe hoje com relação ao câncer? Que os maiores sucessos são na, na brevidade ou na mais é, 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 antecipada, mais antecipado diagnóstico com relação ao quadro de câncer e o início precoce do tratamento. Então o exercício físico ele atua junto com a nutrição adequada como prevenção por causa do caráter anti-inflamatório que já falamos aqui, a diminuição da ação de 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 inflamação subclínica de baixo grau e crônica, como também na secreção de substâncias anti-inflamatórias, diminuindo assim a, o potencial carcinogênico daquele, daquele gene defeituoso, daquela célula que está se formando é, a condição de cancerosa naquela condição. Então, o exercício também é importante para a criança. Agora, a prescrição desses exercício durante o tratamento ela é absolutamente individual e depende da, da condição multiprofissional. Por exemplo, os indivíduos é, com plaquetas abaixo de 20 mil não se recomenda a prática de exercício nessa condição, mas acima disso, todos os exercícios prescritos, segundo o novo relatório do Colégio Americano de Medicina Esportiva, agora revisto em 2018, que exercícios de três vezes por semana, de 20 a 30 minutos, associados a atividades de resistência, que são atividades de caráter cardiorrespiratório, associados ao trabalho de força, têm tido resultados extremamente importantes na reabilitação, na prevenção, na profilaxia e no próprio tratamento do paciente.
1: Se alguém que está nos ouvindo agora nunca fez exercício ou fez uma vez ou outra e parou e depois fez de novo e parou, mas agora nesse momento está sedentário já há algum tempo. Começando hoje, também tem um trabalho de prevenção aí a doenças como o câncer. Que pode ser positivo?
3: Sem sombra de dúvidas. Na verdade, os exercícios físicos, eles devem ser começados desde a mais tenra idade, mas a gente sabe hoje que a gente tem, pelo menos no Brasil, mais de sessenta por cento das pessoas insuficientemente ativas, isso por uma classificação internacional. Então, essas pessoas que começam agora, associados a tudo aquilo que a gente já falou com relação à proflaxia, é abdicar radicalmente do fumo, diminuir o excesso de bebida, diminuir o peso, obesidade e sobrepeso, Fazer uma alimentação absolutamente adequada e natural, como a doutora Gleis já apresentou de forma brilhante. Além de é, evitar o comportamento sedentário, isso é extremamente importante que a sociedade saiba. Na verdade, algumas pessoas estão fazendo uma hora de exercícios físicos em academia ou suas atividades funcionais, sendo assistidas por um personal trainer, porém, as outras 23 horas do dia estão absolutamente sedentárias. O comportamento sedentário também promove um quadro inflamatório de baixo grau, que pode predispor ao câncer, se assim tiver alguma Deficiência genética, algum gene defeituoso Então não é só praticar uma hora De exercício diariamente ou os 30 minutos Recomendados, é evitar também O comportamento sedentário, a cada intervalo De uma hora, 10 minutos em pé
1: Certo, Urubatã De Jaboatão dos Guararapos Está com a gente ao telefone, Urubatã, boa tarde Para você, seja bem-vindo ao consultório Alô,
0: boa tarde Ana Borrete Eu gostaria de responder A pergunta, doutor Eu, eu tive problema de cor, sabe Aí eu fiquei bom, aí eu ainda vivo em tratamento, agora eu tenho um pigão, sabe, aí então tem uma academia que eu sempre, eu vou, sabe, aí você, aí eu passei assistindo meia hora, você acha que eu devo fazer eu, uma hora, não, isso vai bem pra mim, ou um eu... Porque eu eu gosto muito de fazer, aí eu vou ficar bom, sabe? Eu quero receber o cabo do pigão. Responda aí que eu estou na escuta aí, viu?
1: Obrigado, Rubatan, Tá certo. Ele disse que vai para academia faz 30 minutos e pergunta se deve fazer uma hora, doutor.
3: Bom, isso tem uma infinidade de variáveis que devem ser avaliadas. A idade do paciente, o estado clínico do paciente. Se ele está em academia, sem dúvida alguma, por legislação, ele não pode estar sem acompanhamento de um profissional eh, capacitado, de um profissional com graduação em Educação Física. Então, mas as recomendações são o um mínimo de 150 minutos a 300 minutos de atividade moderada por semana, o que daria aproximadamente entre 30 minutos e uma hora, associando exercícios de flexibilidade e alongamento, exercícios de força, exercícios aeróbicos, como caminhada, ginástica, pedalar, dança, corrida e associados a exercícios respiratórios. É, monóbras de coerência cardíaca, exercícios de mindfulness, exercícios de meditação respiratória Podem fazer com que você desligue o sistema nervoso simpático, é, autônomo simpático Que está ali preparando o seu organismo para luta e fuga E secretando substâncias como adrenalina, catecolaminas em geral, cortisol, hormônios de estresse e aí, esse nervo parasimpático, esse sistema autônomo parasimpático sendo treinado, ele vai desligar esse sistema de luta e fuga, consequentemente diminuindo o estresse oxidativo e, sem dúvida, fazendo prevenção aos mais diversos tipos de cânceres.
1: Então, Urubatan, se você está fazendo aí seus 30 minutinhos, está sendo acompanhado pelo professor, está tudo certo. Aí você conversa com o seu professor e pergunta, olha, posso fazer aí uma hora? O que é que você acha? Porque como ele está te acompanhando, ele sabe exatamente como é que você está a sua resistência, por exemplo, como é que está o seu corpo, e aí ele vai poder te orientar melhor. Mas já está fazendo 30 minutos, já está de acordo com o que pregoniza, por exemplo, a OMS. Com do Rádio Livre hoje falando sobre os hábitos saudáveis que podem prevenir câncer. Isso mesmo, para prevenir câncer, você pode adotar hábitos saudáveis como exercícios físicos regulares e uma boa alimentação. Quanto mais in natura, melhor. Nós estamos conversando com o Gleice Araújo, que é nutricionista e especialista em nutrição clínica esportiva e também com o um profissional de educação física e fisiologista clínico, o professor Cláudio Barnabé. Gleice, Osinaldo está perguntando se comer muita banana tem efeito negativo para a saúde.
2: Depende da sua tolerância intestinal. Se for uma pessoa que não tem dificuldade em relação à quantidade, não teria problema. A banana ela tem uma quantidade de fibra solúvel um pouco maior comparada a outros alimentos. Então, a depender da quantidade, alguns, algumas pessoas podem ter uma queixa né, de um pouco de estufamento, mas isso será passado à medida que o tempo de digestão vá se perpetuando. Se ele não tem nenhuma queixa em relação ao consumo da banana, tudo bem. É mais um alimento energético, podemos aproveitar de diversas formas para consumir essa banana.
1: Tá certo, agora a gente vai ouvir a mensagem que o Marco mandou pra gente pelo nosso WhatsApp.
3: Ah, aqui é Marco Gonçalo, eu gostaria de saber se o exercício, ao invés de eu fazer 20 minutos por dia, eu posso, poderia concentrar e fazer 40 minutos a cada dois dias, ou uma hora de três em três dias.
1: Pergunta para o professor Cláudio Barnabel, obrigada viu
3: Marco. Essa pergunta é extremamente interessante, Marcos. É, a Organização Mundial de Saúde preconiza que você precisa gastar de 150 a 300 minutos de atividade moderada ou de 75 a 150 minutos de atividade mais intensa. Na verdade, o ideal é que essas atividades sejam no mínimo, o melhor, com no máximo intervalo de 48 horas. Então, ao invés de a cada três dias você juntar uma hora, você pode fazer 30 minutos a cada 48 horas. Então, dia sim, dia não, a prática dos exercícios físicos e, no máximo, sábado e domingo juntos, sem praticar exercício, na segunda-feira volta e aí você vai ter os mesmos benefícios, tanto não só para a prevenção do câncer, como todas as outras eh, benesses induzidas pelo próprio exercício físico.
1: Umbertino também mandou aqui mensagem para o nosso WhatsApp, vamos ouvir.
0: André Barreto, meu nome é Umbertino, eu moro aqui na cidade de Arco Verde. Eu fazia todos os dias 40 minutos de uma caminhada e me sentia muito bem e feliz. Só que agora eu estou com um famoso esporão de galo e não estou conseguindo mais fazer as minhas caminhadas devido a esse problema. A minha pergunta é, eu tenho uma bicicleta, é um gométrica. Eu fazendo meia hora de, de pedalada na bicicleta, vai fazer o mesmo efeito da minha caminhada?
3: Obrigado.
1: Também uma pergunta para o professor Cláudio Barnabé, então, professor...
3: O mais interessante da pergunta do Humbertino, muito obrigado, Umbertino. é ele dizia que se sentia muito bem e feliz, Isso. É, as atividades de cunho aeróbico, elas promovem esse bem-estar, essa sensação de torpor, é, o esporão de galo se caracteriza por uma calcificação de calcanhar e causa muita dor, de fato, há uma dificuldade maior de, pedal de, de, de caminhar. A bicicleta regométrica, ela tem rigorosamente os mesmos benefícios que uma caminhada, que uma atividade de natação, que uma atividade de cunho aeróbico, por exemplo. Então, a boa notícia, Humbertina, é que você pode, de fato, fazer esses mesmos 30 minutos ou os 40 minutos que você já fazia na caminhada na sua bicicleta com total segurança e com o mesmo benefício de felicidade e bem-estar que você já sentia. Parabéns.
1: Gente, aí você vai ter uma vida mais saudável, vai prevenir doenças como o câncer, mas também vai ter... Essa sensação maior de felicidade, como o Bertino colocou, é muito bom, né? Quando a gente termina o exercício, a gente pode estar cansado como for, mas o dia, ele segue melhor e a gente fica mais feliz. Agora, a alimentação também é muitíssimo importante, até para dar essa sensação de felicidade. É tão bom quando você se alimenta bem, fica lá feliz, satisfeito. Gleice, você falou de vários alimentos. Você falou de alimentos alaranjados, avermelhados, falou dos grãos também, das raízes. E uma coisa que me chamou a atenção é sobre os acompanhamentos. Às vezes a gente vai comer assim, por exemplo, uma quem é nordestino adora a maioria, né? pelo menos, adora um cuscuzinho com charque, né? Uma coisinha assim, mas há uma charquezinha fritinha ali, é tão gostoso, mas é preciso tomar cuidado também com esses acompanhamentos do jeito que a gente faz, para não deixar o que seria uma comida bastante saudável muito gordurosa, por exemplo?
2: Não podemos esquecer que a alimentação tem que ser sinônimo de prazer. Então é fundamental que haja um equilíbrio em relação às porções. Quando você for levar à mesa uma alimentação que já é naturalmente mais gordurosa, tente primeiro fazer acompanhamentos que tenham menos gorduras de adição. Por exemplo, se deseja consumir uma charque, tentar fazer o seu dessalgue, que é uma situação interessante, não só uma dinâmica aqui de câncer, mas para quem deseja diminuir um pouco a retenção de líquidos, para quem tem uma pressão que é necessário controlar, e aí, durante essa fritura, nesse né, preparo, tentar contemplar de uma forma onde menos gorduras sejam adicionadas. Então, a palavra principal, não só nessa dinâmica, mas até em outros momentos que já podemos discutir aqui, é o equilíbrio. O cuscuz com chá, que é um alimento tipicamente regional, uma vez sendo colocado uma vez na semana, em uma rotina alimentar onde você possa ter prazer, também com outras fontes dietéticas, não terá problema. E aí você pode ter o apoio de profissionais para lhe ajudar nesse processo. É, e já para trazer aqui né, uma, uma mensagem, é, a nutrição vai ajudar não só na prevenção, mas também durante o tratamento do câncer. Enquanto profissionais de saúde, nós temos que lembrar que ali não tem um câncer. Tem uma pessoa com sentimentos, com emoções, que precisa de um acolhimento, que tem medos e ansiedades. Então, tudo isso tem que fazer parte do processo de aconselhamento nutricional. Portanto, em alguns casos, Ana, esse cuscuz com chá que vai trazer tanta alegria para o paciente e a gente equilibrando bem essa alimentação ao longo do dia, nós teremos não só os efeitos em relação à nutrição, mas também ao bem-estar. E qualidade de vida tem que ser uma prioridade no atendimento desses indivíduos.
1: É isso, gente. Por isso que a gente sempre convida esses profissionais maravilhosos que estão trazendo a ciência para a gente, o que as pesquisas e os estudos mostram, e também a empatia, o olhar com o outro, né? como o Gleice bem falou, quando uma pessoa está enfrentando câncer, ela não é um câncer, ela é uma pessoa que está enfrentando uma doença muito séria, mas que vai lutar e vai sair. A gente está aqui para ajudar com muita informação, com profissionais que são bastante recomendados, porque sabem o que falam de verdade e trazem muita, muitas orientações para a gente prevenir ou para a gente tratar uma doença. Gleice, muito obrigada por esse consultório de hoje. Viu Uma boa tarde para você e até a próxima.
2: Ane, muito obrigada, muito obrigada professor Cláudio, obrigada aos ouvintes que sempre interagem conosco, foi um prazer imenso, desejo muita saúde para todos nós e bom feriado.
1: Bom feriado para você também, professor Cláudio, muito obrigada também por esse consultório, por todas as orientações e até o próximo consultório.
3: Se Deus quiser, muitíssimo obrigado Anne, doutora Gleice, é um prazer conhecê-la e eu queria expandir esse consultório nas redes sociais, o meu Instagram é Cláudio Barnabé Fisiologista e a gente pode continuar tirando as dúvidas dos ouvintes.
1: Tá aí, então, para quem quiser fazer outras perguntas, professor Cláudio, tá o Instagram dele. Gente, o consórcio do Rádio Livre daqui a pouquinho tá disponível no site da Rádio Jornal e também nos aplicativos de podcast. O Rádio Livre de hoje também fica por aqui. A gente volta amanhã às duas horas da tarde. A produção é de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido. No apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima. A coordenação da redação da Rádio Jornal é de Vitor Tavares. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.